0: Deutschlandfunk, Sport
1: Aktuell. Mit Marina Schweitzer guten Abend. Es war ein Tag, der für zwei deutsche Frauen bei der nordischen ski -WM in Slowenien besonders gut gelaufen ist. Erst sorgte Nachwuchslangläuferin Pia Fink für eine Überraschung. Dann war bei der Qualifikation der Skispringerin von der Großschanze wieder Katharina Althaus ganz vorne. Aber es gab nicht nur gute Nachrichten. Thorsten vom Wege.
2: Pech hatte Teamweltmeisterin Anna Rupprecht, die stürzte und so als 42. den morgigen Wettkampf verpasste. Glücklich war dagegen Katharina Althaus. Sie setzte nach einem 129-Meter-Flug sauber auf und unterstrich als Qualifikationssiegerin damit, ihre Ambitionen zum Star dieser Welttitelkämpfe zu avisieren. Die Obersteuferin könnte im vierten Sprungwettkampf die vierte Goldmedaille gewinnen. Sicher dabei sind auch die Thüringerin Pauline Hessler und Selina Freitag, die ist auch schon Doppelweltmeisterin bei diesen Titelkämpfen und hat als Qualifikationssiebte durchaus Chancen, nach Edelmetall zu greifen. In der einzigen Entscheidung des Tages hatten die deutschen Langläuferinnen zwar beim Sieg von Jessica Diggins aus den USA mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Pia Fink schaffte mit Rang 7 aber eine Top-Platzierung, was zu ungläubigem Staunen führte.
1: Ich kann es irgendwie nur gar nicht glauben. Schau schaue immer wieder auf die Liste und denke, es ja, kann nicht das Ergebnis sein.
2: Katharina Hennig und Victoria Karl kamen als 11. bzw. 14. ins Ziel. Im kommenden Jahr findet in Sachsen
1: ein Wintersportgroßereignis statt, die Rodel-WM in Altenberg. Und so soll es auch auf längere Sicht sein, wenn es nach den Verantwortlichen im Freistaat geht. Das macht der dritte Wintersportgipfel mit dem Ministerpräsidenten deutlich. Die Verantwortlichen haben sich trotz Klimawandels auf die Fahnen geschrieben, der Wintersport soll weiter gefördert werden. DLF Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz berichtet.
3: Sachsen will weiter internationale Wintersportwettkämpfe ausrichten. Das macht Ministerpräsident Michael Kretschmer heute deutlich.
2: Sachsen ist ein Wintersportland, auch wenn wir sehen, dass die Winter wärmer werden.
3: 22 Millionen Euro zusätzlich investiert Sachsen in den kommenden Jahren in die Modernisierung der Bobbahn in Altenberg und der Skisprunganlagen in Klingenthal und Oberwiesenthal. Dabei setzt der Klimawandel den größtenteils unterhalb von 1000 Meter gelegenen sächsischen Skigebieten erkennbar zu. Steigende Temperaturen, weniger Frosttage, weniger Schnee. Der für das Wochenende geplante Skicross-Weltcup in Oberwiesenthal wurde abgesagt. Im Januar musste schon der Weltcup der nordischen Kombinierer in Klingenthal verschoben werden. Kurz und mittelfristig haben wir das Investitionsprogramm. Langfristig gibt es eine Menge Fragen zu klären. Die Antworten liegen für Sachsens Sportminister Armin Schuster auf der Hand. Mehr Wettbewerbe auf Rasenmatten statt auf Schnee. Dazu die Vision einer klimaneutralen Bobbahn in Altenberg. Die Leute dürfen kein negatives Gefühl haben, wenn sie eine Eisbahn sehen. Ich will nicht auf Schnee verzichten, was mein Ziel wäre. Wenn es uns gelingt, eine Bobbahn komplett alternativ zu betreiben über Photovoltaik, Solarthermie, äh, äh, Wind, wie auch immer, dann kriege ich eine neue gesellschaftliche Leidenschaft hin. Konkreter wurde Sachsen Sportminister heute nicht, auch nicht bezüglich der Finanzierung. Die ist auch im Breitensport fraglich. Liftbetreiber beklagen Einnahmeausfälle wegen des warmen Wetters.
4: Worauf
1: wir halt verstärkt setzen müssen, sind auch Ganzjahresangebote.
3: Sagt Judith Sander, Oberbürgermeisterin von Klingenthal. Damit Lifte und Loipen für den Breitensport offen bleiben, denkt man im sächsischen Innenministerium offenbar darüber nach, das Land am Betrieb zu beteiligen. Das könnte auch ein Staatsbetrieb sein. Das könnte, kann Gott weiß was alles sein. Ungewöhnliche Töne für einen CDU-Minister. Konkrete Beschlüsse gibt es heute nicht. Trotzdem zeigt das Spitzengespräch, Politik und Verbände stehen zum Wintersport. Für den Generalsekretär des Sächsischen Landessportbunds, Christian Dahms, gibt es ein klares gemeinsames Ziel. Dass wir es schaffen, die Kinder nicht nur für den Sport, sondern auch für den Wintersport zu begeistern, dass bei den Älteren nicht die Idee vorherrscht, Wintersport ist was Schlimmes und ist klimaschädlich und wir müssen das sofort einstellen, sondern dass wir hier auch Möglichkeiten haben, wie wir mit dem Wintersport auch wieder, ich nenne es einfach mal, alle Sachsen bewegen können. Dafür soll auch der Trainerberuf attraktiver werden. Sportminister Schuster plant, an der Sporthochschule Leipzig wieder einen Trainerstudiengang einzuführen.
1: Beim Fußball-DFB-Pokal der Frauen sind Wolfsburg, Freiburg, Leipzig und München am Abend ins Halbfinale eingezogen. Wolfsburg siegte beim ersten FC Köln sicher mit 2 zu 0. Das gleiche Ergebnis erzielte Freiburg gegen Jena. Zweitligist Leipzig gewann 6 zu 1 gegen Bundesligist Essen und die Münchnerinnen siegten in Hoffenheim mit 2 zu 0. Einer der einflussreichsten Männer im europäischen Fußball der vergangenen Jahrzehnte tritt zurück. Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung hat der Präsident des französischen Fußballverbandes nach monatelanger Diskussion jetzt seinen Rücktritt erklärt. Noelle Gret soll aber trotz den schwerwiegenden Vorwürfen ganz bald einen neuen Top-Posten im Fußball bekommen. Stefanie Mark hat berichtet.
4: Le Grette fin de prolongation, Ende der Verlängerung. Dazu ein Foto des 81-Jährigen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, die Frisur zerzaust, so das Titelblatt der Tageszeitung Le Parisien heute Morgen. Und es war symptomatisch. Der Rücktritt Noël Le Gretz nach über einem Jahrzehnt als Chef der größten französischen Sportföderation, FFF oder 3F, unausweichlich. Denn ein Prüfbericht aus dem Sportministerium war jüngst zum Schluss gekommen, dass er wegen Missmanagement, Alkoholmissbrauch und sexistischem Verhalten nichts mehr an der Spitze des Verbands verloren habe. Er hatte zudem erst spät reagiert auf die kritischen Zustände beim letzten WM-Gastgeber Katar, rassistische Probleme im französischen Fußball heruntergespielt und sich respektlos gegenüber Fußballlegende Sidan benommen. Frankreichs Sportministerin Amélie Udea-Castera sprach ihm zuletzt seine Legitimität als FFV. Chef ab. Dabei sieht seine Bilanz, wirtschaftlich wie sportlich, gestehen Fußballexperten im französischen Nachrichtenfernsehen ein, nicht so schlecht aus. Der Verband stehe finanziell eher gut da. Frankreich hat zudem bei den Männern die vorletzte WM gewonnen und stand bei der letzten im Finale. Bei den Frauen aber hat das Exekutivkomitee noch ein heißes Thema auf der Agenda. Ein knappes halbes Jahr vor der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland haben drei Spitzenspielerinnen, darunter Kapitänin Wendy Renard, die Nationalelf verlassen. Sie kritisieren Trainerin Corinne Diacre und ihre strengen, unerbittlichen Methoden scharf. Deren Vertrag war von Noël Le Gret aber nochmal bis zu den Olympischen Spielen 2024 verlängert worden. Im Juni trifft sich nun die Generalversammlung des Französischen Fußballverbands, um über die Nachfolge von Noël Le zu beraten. Der 81-jährige Intimus von FIFA-Chef Infantino muss den Ball vielleicht gar nicht so flach halten. Er soll das Pariser FIFA-Büro in einem schicken Gebäude am concorde leiten, sagen zumindest Stimmen aus dem Verband. Und berichten inzwischen auch einige
1: Zeitungen. Seit Wochen wird in verschiedenen Ländern um eine Position zur Zulassung oder zum Weiter-Ausschluss Russlands und Belarus bei internationalen Sportwettkämpfen gerungen, bei Regierungen und bei nationalen olympischen Komitees. Der Deutsche Olympische Sportbund geriet unter Druck. Was das jüngste Statement verrät, weiß Matthias Friebe.
2: Der Deutsche Olympische Sportbund bleibt auf IOC-Linie. Unter strengen Bedingungen sei auch für den DOSB eine Wiederzulassung russischer und belarussischer Athleten möglich, so DOSB-Vorstandschef Thorsten Burmeester auf der verbandseigenen Homepage. Der Zeitpunkt dafür sei aber noch nicht gekommen, so Burmeester. Das werde in einem Großteil der Welt anders gesehen. In einer IOC-Konferenz Mitte Januar hatte sich eine Mehrheit für die Prüfung der Wiederzulassung ausgesprochen. Damals habe er die DOSB-Position deutlich gemacht, zu so Burmeister. Man könne sich keine Teilnahme von Athletinnen und Athleten vorstellen, die den Krieg aktiv unterstützten. Und darüber hinaus müsse echte Neutralität gewährleistet werden, also keine Flaggen, Symbole oder Farben und auch keine Hymnen. Am Wochenende erst hatte die sportpolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Sabine Poschmann, den DOSB kritisiert. Im Deutschlandfunk sagte sie, der Dachverband sei zu angepasst und sollte noch einmal über seine Positionierung nachdenken.
1: Und jetzt zu den Nachwehen der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Der Korruptionsskandal im Zusammenhang mit den Spielen 2021 weitet sich aus. Die Staatsanwaltschaft Tokio hat jetzt mehrere Anklagen erhoben, sowohl gegen Unternehmen als auch gegen Einzelpersonen. Andreas Schildke berichtet.
0: Zu den Beschuldigten gehören die beiden größten Werbeagenturen des Landes, Denzu und Hakuhodo, sowie vier weitere Firmen und sieben Einzelpersonen. Die japanische Kommission für fairen Handel hatte Strafanzeige erstattet und wirft den Beschuldigten vor, Angebote für die Testwettkämpfe im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio manipuliert zu haben. Das berichtet die japanische Tageszeitung Asahi Shimbun. Denzu hat bereits mit einem Statement reagiert. Das Unternehmen nehme die Situation ernst. Denzu entschuldigte sich bei seinen Geschäftspartnern und Aktionären für die entstandenen Unannehmlichkeiten, so die Nachrichtenagentur Reuters. Zu den sieben angeklagten Schlüsselpersonen gehört unter anderem Yasuhu Mori. Der ehemalige stellvertretende Direktor des Olympia-Organisationskomitees und sechs weitere Führungskräfte mehrerer Unternehmen hätten das Ausschreibungsverfahren zur Farce gemacht. Sie hätten entschieden, welche Unternehmen den Zuschlag erhalten für die Organisation olympischer Testwettkämpfe sowie der anschließenden Wettbewerbe während der Olympischen Spiele in Tokio. Vier der Beschuldigten befinden sich bereits seit Anfang Februar in Haft. Die entsprechenden Verträge beliefen sich auf insgesamt 321 Millionen us -Dollar.
1: Und noch Schluss zum Handball-European League. Drei deutsche Teilnehmer. Heute die Füchse Berlin und Göppingen haben ihre Gruppenspiele gewonnen. Flensburg trennte sich unentschieden vom Gegner. Alle drei sind aber schon weiter im Achtelfinale. Das war aktuell Am Mikrofon war Marina Schweizer